0: Der Game Talk, das ist eine Sendung für die Elite. Vom Core-Gamer bis zur Core-Gamerin, alle geben sich die Hand. Aber wie sieht es mit den Leuten aus, die nur gelegenheitsmäßig spielen? Und wenn wir nicht alle irgendwann zur Gelegenheit spielen, dann jetzt hier in Game Talk. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer fantastischen, zu einer besonderen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite.
1: Äh, ich bin Lars, hallo. Freut mich. Hallo, Lars. Hallo, hallo. Und natürlich der gute
0: Andreas. Hallo Andreas. Grüß euch Jungs. Ich freue mich wirklich sehr. Schön, dass das ich mal mein hier in deiner Sendung sein darf. Das ist für mich ein besonderer Tag, dass ich nicht nur zwei Kollegen hier begrüßen darf. Nein, ich möchte sagen zwei Freunde.
1: Oh, das ist schön.
0: Zwei Freunde hier in diesem Studio, weil ich sie nicht mehr sehe, so gut wie gar nicht. Zumindest den Boy hier. Wann habe ich sie das letzte Mal gesehen? Was soll denn das jetzt hier? Wann habe ich die ja, das letzte Mal gesehen? Vorgestern? Das ist eine Scheißlüge.
1: Vor vorgestern? Das ist auch eine Scheißlüge. <lacht> zum Dienst, zum Geburtstag. Das stimmt. Zum Geburtstag. Da also also haben meine, wir ein Bierchen getrunken. Wir haben uns Freitag gesehen, ne? Also so <lacht> lange ist es jetzt nicht her. <lacht> Toll. Oh, ja, oh. Stimmt. Aber wir waren schon zusammen in Europas Metropolen unterwegs, ja. ähm, haben äh, Venedig besucht und äh, das war's. Naja, aber jetzt bin ich hier und kann endlich mal mein Gaming-Fachwissen <lacht> ähm, kundtun. Das ist tatsächlich ein Plan, den ich schon seit sehr, sehr lange äh, hege. Ich habe mich äh,
0: gefragt, wen könnte ich hier noch mit in die Sendung reinbringen, der ein bisschen Würze mitbringt, hier vielleicht ein paar Themen mit reinbringt, die hier nicht so oft besprochen werden. Dann hat mir Eddie abgesagt, <lacht> äh, dafür habe ich Larsi mit reingebracht. Äh, Andreas, du hattest schon dein Debüt hier letztes Jahr? Ja. Mit fantastischem Feedback. Ja, ja. Die Leute dürsten nach mehr Andreas hier.
2: Ja, naja, und dann gebe ich dem Volk <lacht> natürlich, was es will. Ne? Und hier bin ich wieder. Nee, das hat mich sehr gefreut tatsächlich. Ähm, Gerade wenn man so in etwas ähm, unbekanntem Terrain unterwegs ist, dann äh, freut einen das immer, wenn man mal wieder ein bisschen Feedback bekommt, was positiv ausfällt. Hat mich sehr
1: gefreut, wirklich. Vor allem Andreas und ich sind ja eigentlich total konträr, was unsere Einstellung Also Andreas sagt immer von sich, er wäre überhaupt kein Gamer und das ist für ihn unbekanntes Terrain hier. Schaut euch mal seinen Instagram-Channel an. Er spielt jeden Tag ein neues Game und so. Also natürlich bist du ein Gamer und ich bin halt Spitzname <lacht> Gamer, Lars, und bin natürlich eigentlich kein Gamer. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber auch das gehört der Vergangenheit an. Stimmt, ja, also ja. Cuphead, Hollow
2: Knight und solche Games. Ja, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie sagst, was kann man denn mal und unter äh, Easy to Beat äh, sich sich antun das ist aber auch so ein Rocket Beans Phänomen unter allen anderen Freunden die ich so habe wäre ich der der viel zu viel zockt und viel zu viel plays hier ist es halt so okay noch nicht mal alle Dark Souls Spiele durch nach Hause also es ist schon so wahrscheinlich bei deinen Freunden auch wenn du guckst außerhalb von von äh, Rocket Beans gibt's kaum
1: Freunde wahrscheinlich, die mehr zocken als du. Mm, wahrscheinlich. Ja gut, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber das ist ja mit an, unter einem Thema, auf das du heute eingehen willst, so thematisch, ne? Genau, äh, das ist nämlich ein Ding, äh, was
0: ich, oder von dem ich Inspiration irgendwie geschöpft habe, unter dem Video, wo du mit dabei warst, haben nämlich sehr viele geschrieben, ist, die fanden es ganz interessant, mal eine Perspektive zu sehen, die <lacht> jetzt nicht jeden Tag sich mit äh, Gaming beschäftigt. Und nicht, also nicht nur mit... Einfach nur das reine Spielen, sondern auch wirklich das Tagesgeschäft, hier mhm. die News abarbeiten, irgendwie großartig wissen, wer jetzt das, äh, wer jetzt der Director von Dark Souls war. Okay, so Profimäßig. Genau, sondern einfach nur wirklich eine Perspektive eines ja, Fans. Äh, gar nicht ja. despektivisch gemeint, sondern <lacht> einfach. Äh,
1: ja, so ein Typ, der halt auf der Gamescom. <lacht>
0: <Affekt. So, lacht> ja. Der ein Foto mit euch machen Aber, <lacht> Aber Deswegen meinte ich, oder habe ich äh, mir gedacht, okay, dann vielleicht. Kommst du hier noch mit rein? Bringst du vielleicht noch mal eine andere Perspektive mit rein und erzählst so ein bisschen auch unter anderem so, wie du das so empfindest. Du ähm, bist Gaming an sich auch gar nicht so mega abgeneigt, spielst aber jetzt nicht so oft wie jetzt ich oder vielleicht ein Andreas. Du hast da mhm. noch mal eine andere Perspektive mit drin, deswegen wollte ich ähm, oder habe ich mir gewünscht, dass du hier mit rein äh, kommst und ein bisschen von erzählst. Das trifft sich ganz gut, weil du hast letzte Woche äh, auch deine Gaming-Künste hier auf dem Sender oder hier im Kanal äh, unter Beweis gestellt mit Limbo. Ich mache mal hier kurz ein Video an. Äh, Limbo, natürlich jeder, der auch nur halbwegs äh, was von sich hält im Gaming-Bereich, hat Limbo gespielt.
1: Ich halte dich zu mir im Gaming-Bereich, das stimmt.
0: Lars, du konntest deine ersten Berührungspunkte mit dem Spiel
1: machen. Erzähl mal, wie, wie war's für dich? Also es war äh, grundsätzlich wunderschön. Es hat mir echt großen Spaß bereitet. Also natürlich mit Florentin und so äh, bin ich ja sowieso gerne vor der Kamera. Und vor allem auch, wenn man dann nicht mal so in einer halben Stunde, 40 Minuten alles geben muss, wie bei verflixte Klicks oder pfiffige Ziffern, sondern einfach auch mal, ja wie waren es, fünfeinhalb Stunden oder sowas abhängen kann. Das war schon mal ähm, eine ganz andere Atmosphäre für mich, rein jetzt professionell. Aber auch ähm, was den Spielspaß angeht, ich habe in der Sendung auch schon gesagt, ich glaube, ich hätte das nicht so gerne alleine gespielt. Das ist für mich so ein Ding, dass man wirklich mit seinem Freund oder Freundin oder so zusammen spielen kann, um dann die Rätsel zusammen zu lösen. Ich meine auch, ich hätte das gar nicht geschafft, die Rätsel. Mhm. Äh, ich glaube, Florentin auch nicht in der Zeit zumindest. Wir haben uns häufiger mal eben, also da hatte der mal eine Idee und er hatte mal eine Idee, sodass man das dann ja letztendlich geschafft hat. Aber es ist natürlich rein von der Atmosphäre her ein wirklich gigantisch schönes Spiel. Andreas, hast du das gesehen, als sie das äh, gespielt haben? Ich habe es den beiden auch empfohlen, dass sie das äh, Ach, spielen was? sollten. Okay, interessant. Weil wir der relativ immer der Fädenzieher, der ja, Marionetten. Genau. Ja.
2: Ähm, und äh, weil ich überlegt habe, okay, was machen wir als Ersatz für die Referate Show und was passt zu den beiden? Und dann sind wir relativ schnell. Bist du dann eben bei solchen Sachen wie Limbo, Firewatch war noch, das hattest du schon gespielt. Und da gab es so drei, vier Spiele die die beiden die sich geäußert haben, mir ging es genauso. Ich habe das damals auch mit meinem Bruder zunächst gespielt, weil es gibt halt wirklich schon so Rätsel, wo man einfach dann, die so ein bisschen so eine Kopfnuss sind oder wo man dann auch mal ein Brett vorm Kopf hat und dann hilft es, wenn jemand anders äh, noch dabei ist. Und ich habe zufällig, ich, genau, ich bin von dir los und habe kurz reingeschaut, wie, wie weit die beiden sind. Und dann war es irgendwie 0.20 Uhr und ich gucke wirklich das Ende vom <lacht> Livestream. Und das war natürlich für euch dann ein bisschen flat, weil das ja eher so ein Ende ist, ne, logischerweise, wo jetzt nicht viel passiert, sondern es ist eher so ein, okay, was ist die Geschichte dahinter, aha, deswegen diese ganze Reise, bla bla bla, äh, das ist natürlich dann bei so einem Entertainment-Duo Infernale ähm, kaum zu machen, weil es eher so ein stilles Ende ist. Ähm, aber es ist ganz schön, so ein bisschen dieses Feeling von einem Let's Play und von von, dass man so Leuten dabei zuguckt, wie sie dasselbe erleben, was man selber auch erlebt mhm. haben und ob sie dasselbe fühlen, was man selber auch gefühlt hat. Äh, stellt sich raus, nö, gar nicht.
1: <lacht> das ist auch so ein elias spiel oder? Ich habe das gesehen und so rein von der Atmosphäre her hättest du mir das auch empfehlen können, oder? Ja, das ist halt so mega arzi-fazi hier und da. Vor allem kurz. Ähm,
0: sehr, sehr pointiert. Du hast nicht viel Zeitkram, sondern du hast einen Pfad und äh, den gehst du und den kannst du innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, auch beenden. Ihr habt, glaube ich, auch ungefähr so lange gespielt. Ne, wir haben fünf Stunden gespielt.
1: Ja, also vier braucht man schon Echt? in der Regel. ja, ja Vier ja. Stunden. Ich glaube, äh, okay. äh, der Speedrun-Rekord ist irgendwie bei 35 Minuten, so circa. Alter Spiel. Ähm, ja, ich habe auch Kritik am Spiel. Gerne. Gerne, jetzt bin ich gespannt. <lacht> es ist immer so ein bisschen albern, dann so quasi aus so phöötonistisch so, so, so ein Spiel zu betrachten, wenn man selbst... Die halt Geschichte gar keine muss Ahnung. umgeschrieben werden. <lacht> ja. Also eigentlich, wenn man jetzt ein gaming Noob ist, dann kann man einfach sagen, hat Spaß gemacht oder hat es keinen Spaß gemacht. Und ich sage, es hat Spaß gemacht. Aber wenn man dann in so einem Talk sitzt, dann will man ja doch... Beziehungsweise, mir sind dann an dem Abend schon auch so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, das würde ich kritisieren. Also es ist grundsätzlich, ich bin kein großer Fan davon, ähm, wenn man gar keine Geschichte mitbekommt. Also überhaupt gar keine Hin äh, Hintergrund. Story von dem Protagonisten, das war bei Hollow Knight auch so ein bisschen mein Problem, dass ich ähm, es muss ja, es kann ja auch nur so eine kleine Minigeschichte sein wie bei Cuphead, wo du am Anfang ja auch so ein bisschen reingeführt wirst, aber in dem Fall du wachst halt einfach auf und ja, dann gibt's natürlich Spiele, wo du sagst, im Laufe der Story erfährst du immer mehr über den Charakter und verstehst dann auch, warum der irgendwie diese äh, Reise begonnen hat. Aber war in diesem Spiel ja eigentlich nicht wirklich der Fall. Sprich, man hatte auch überhaupt, also mir war es egal, ob der jetzt stirbt oder nicht, ne? mhm. Das finde ich dann immer problematisch bei Videospielen. Und auch, ich fand, es war nicht ganz stringent durchgezogen. Also du hast am Anfang spielst du ja Man darf ja spoilern hier, ne? Natürlich. Du, du spielst dann gegen Lebewesen, irgendwie gegen eine, eine Spinne mal oder hast mal hier noch eine Wespe mit drin. Und auch diese anderen Menschen oder was auch immer diese Wesen sind, ähm, sind auch ein Thema. Und gegen Ende ist das ähm, so gefühlt in, in den letzten zwei Dritteln kommt kein einziges Lebewesen mehr vor. Und dann dann denkst du so, wo sind die denn alle? Und ich dachte, dass man zum Schluss dann wenigstens noch mal vielleicht gegen die Spinne kämpft oder so. Also es war auch irgendwie so, als sei das dann irgendwann ein anderes Spiel. Man könnte sagen, ja, du bist halt dann in einem Industriezweig irgendwie angelangt und da gibt's keine Lebewesen mehr. Aber für mich hat sich das dann dadurch nicht so rund und nicht so stringent angefühlt. muss ich
2: sagen. Hast du danach noch mal äh, auf Wikipedia oder auf, auf YouTube oder so noch Videos dazu geguckt? Mm -mm. Weil ich finde, es gibt so Spiele, da bist du nach dem Ende, geht erst die Recherche <lacht> los und da hast du so Bock, weil irgendwie dir so wenig erzählt wurde oder es alles so ein bisschen kryptisch ist. Du hast recht, das ist natürlich auch ein, nicht unbedingt immer eine Stärke, also eine Stärke im Storytelling, wenn vieles unbeantwortet gelassen wird. Aber es gibt halt einfach so Spiele, wo du danach denkst, boah, das muss ich jetzt nochmal googeln. Da muss ich mir irgendwie Theorie-Videos mhm. da angucken. Da will ich sehen, Hollow Knight ist zum Beispiel sowas, wo ich super viel so Lore-Videos dann geguckt habe, weil ich diese Welt so spannend fand. Du hast natürlich recht, es ist aber nicht so was, was dir alles vorkaut an Geschichte. Und manche Sachen findest du gar nicht, wenn du nicht da irgendwie eine Wand zerstegst und da noch mal hinguckst. Aber das kann auch ein Asset sein von einem Spiel, dass du danach so ein Gefühl hast von, boah, ich will eigentlich jetzt noch mehr wissen. Ich will mehr mhm. über diese Sache erfahren, als mir das Spiel eigentlich gegeben hat.
1: Aber gibt es im, im Fall von Limbo da noch irgendeine Lore-Geschichte oder so? also es, es scheint ja dann irgendwie so ein Virus umzugehen, das da aus diesen Pflanzen kommt. Und wenn das dann in deinen Kopf kommt, dann willst du dich umbringen und bis mhm. dann in den nächsten Bach springen. Ähm, und da hätte ich natürlich auch gerne gewusst, wo kommt das her oder wird es gelöst, gibt es da irgendwie ein Ende. Das, das impliziert das Spiel
0: halt, ja. aber es macht es sich natürlich einfach, indem es sagt, es ist am Ende Interpretationssache. Mhm. Dass man dir eine Welt gibt, eine Atmosphäre und du dann quasi so die, die, die
1: Lücken füllst. Okay. Ja. Ähm, Finde was ich grundsätzlich nicht schlecht, wenn man auch den ähm, Spieler oder den, im, bei Filmen oder so, den Zuschauer irgendwie auch ein bisschen... Anspruch lässt und sagt, die können es sich selbst überlegen. Aber in dem Fall hat man ja gar keine Hints bekommen. Es war ja nur dieses, mhm. also es war wenig Interpretationsspielraum da, fand ich. Äh, ich finde das. Äh Super spannend äh,
0: tatsächlich, vor allem, weil ich ganz gerne jetzt vor allem sehen würde, wie du dich im po imaginären Nachfolger äh, schlägst. Also Inside ist jetzt für dich eigentlich Pflicht, das, ja. das müsst ihr eigentlich jetzt schon disponieren, ja. äh, dass das mit Florentin auch hier nochmal gespielt wird. Weil das ist nochmal, finde ich persönlich, nochmal eine ganze Ecke interessanter, mhm. wo es hier und da auch Szenen gibt, die dann deutlich expliziter sind, mhm. ähm, die dir ganz klar erzählen wollen, was da gerade äh, vor sich geht, aber trotzdem dir genügend Spielraum geben, um da noch mal so deinen eigenen, mhm. so deinen eigenen Twist mit reinzubringen. Äh, Inside Limbo, zwei Spiele, die eigentlich No Brainer sind, kann man jedem empfehlen. Ihr habt jetzt gerade Hollow Knight erwähnt. Das ist ein Spiel. Ich mache mir hier den Trailer an. Ähm, das hätte ich dir persönlich niemals empfohlen. Da hätte ich niemals gesagt, okay, das ist, das ist für Lars, der mhm. generell nicht so viel spielt. So, ja, ja. Erstens zu anstrengend, zweitens viel zu lang. Drittens, ähm, zu groß, zu undurchsichtig, mhm. du hast keine konkrete Story, die dir erzählt wird. Warum zum Teufel hat Lars-Erik Paulsen Hollow
1: Knight gespielt? Äh, das hast du mir empfohlen. Nee, das habe ich dir nicht empfohlen. <lacht> Andreas hat mir das empfohlen. Ähm, ich habe das bei Andreas auch mal gesehen und Andreas meint, das wird dir gefallen. Ich hab von, also ich habe Schwärmen hören darüber so oder Andreas hat zumindest auch mal gesagt, dass du davon so schwärmst und ich meine, du hast es mir auch mal gesagt und ähm, wir reden nur noch über. <lacht> über drei Ecken. Mein Anwalt hat gesagt, er mag das sehr. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeschaut und relativ schnell gemerkt, dass mir das äh, Spaß bereitet. Beziehungsweise, sagen wir mal so, die ersten drei Stunden habe ich es eher so ja. ein bisschen durchgekaut. Ja. Ich habe das eher gespielt, weil ich dachte, oh, es ist super kreativ, aber es macht keinen Spaß. Oh, es ist super kreativ, aber Spaß macht es nicht wirklich. Und erst nach so drei Stunden hat man neben dem, boah, es ist so kreativ, dann auch Spaß entwickelt. Und so grundsätzlich, ja, wäre mir das irgendwie auch zu schwer oder auch zu lang gewesen. Stimmt schon, dass du mir das nicht empfohlen hast, aber ich mag... Ich mag so dieses, wenn immer was passiert, weißt du, wenn ich eigentlich die ganze Zeit rumrennen kann und irgendwelche Buttons smashen kann, das mag ich schon, wenn es dann noch einen Double Jump gibt und so bin ich glücklich. Mhm. Ja, und natürlich so ein bisschen die Herausforderung, weil viele gesagt haben, das ist mit das Schwer oder das, eines der schwereren Spiele mhm. und irgendwie auch so ein Eddie dann danach, ähm, als ich gesagt habe, ich habe Hollow Knight durchgespielt, hat er gesagt, du hast Hollow Knight durchgespielt, <lacht> ich habe nach 20 Minuten aufgehört oder so und äh, ja, wenn ich jetzt hier gerade dieses Level sehe mit diesen Kreissägen, oh, mit diesen Kreissägen und so, wo ich mir auch denke, Alter, da habe ich natürlich auch schon sehr gelitten. Aber wunderschön, wunderschönes Spiel. Ich, ich habe mich
0: so krass gefreut, als mhm. du mir das geschrieben hast. Du hast mir, glaube ich, eine Textnachricht geschrieben mit, äh, mit, deinem, mit deinem Bild, mit den Credits. Elias, ich habe es geschafft, ich habe Apollo Night ja, äh, durchgespielt.
1: Ja. Hatte ich ein bisschen feuchte Augen. Ja, vor allem, <lacht> weil du mir natürlich auch geholfen hast, wenn du dich erinnerst. Das nochmal ein bisschen hochscrollen in unseren Unterhaltungen. Ich habe teilweise gesagt, Elias, ich kann diesen Gegner, ich schafft es nicht. Wie soll das sein? Und du, wie soll das funktionieren? Du hast immer nur geschrieben, mach noch ein bisschen weiter. Und dann schaffst du es irgendwann. Ja? Sehr, sehr gut. Aber ich, gut, viele werden jetzt ja. rein von wegen durchgespielt, du bist vielleicht bei 70 Prozent, weil ich halt nicht alle arg, Hast du die ich Credits den gesehen? Genau. Ja,
2: diese dumme Scheiß-Motte, ey. So, Lass und da möchte damit. ich nämlich,
0: ja, wollte ich gerade die Überleitung zu machen. Andreas, so hast du hast es auch gespielt. Wie war deine
2: Erfahrung? Mhm. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Auch jetzt musste ich ähm, meine Augen von diesem wunderschönen Gesicht abwenden, weil das Spiel immer noch so toll aussieht. Es ist so eine tolle Welt. Die Welt ist eigentlich der Star. Und es ist mit das erste Spiel, wo ich ein bisschen, jetzt ist ja Six Song schon ewig angekündigt, wo ich fast gehofft hatte, dass es ein Prequel ist, weil man so viel über die Welt erfährt und man ja aber weiß, sie ist so corrupted und so ist es alles nicht mehr, dass ich so gerne gesehen hätte, wie diese Welt früher eben aussah, weil die so schön gezeichnet wird äh, in, in meinem Kopf. Und es ist natürlich ein sehr tolles Spiel, was einfach einlädt auf... Erkundung zu gehen, das ist wieder so ein Spiel, wo man gegen jede dritte Wand schlägt, in der Hoffnung, da ist irgendwie ein Gang. Ähm, die Bosse sind halt auch fordernd, aber ja, sie sind halt schon so, ich merke das immer recht schnell, ist das jemand, ein Boss, wo ich mich irgendwie drin verbeißen kann und man sieht irgendwie, okay, so könnte der Weg sein, da es eben, bis man da hinkommt. Oder ist es was, wo ich von Anfang an sage, ach nee, bitte nicht. Ähm, und als ich es dann äh, durch hatte, wie gesagt, sehr, sehr viel Lore auch gelesen, weil ich diese Welt so unglaublich äh, interessant finde. Ähm, und dann gibt's ja eben, ne, Spoiler-Alarm kurz, äh, für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Die müssen jetzt eh pausieren und das kurz durchspielen. <lacht> ähm, wenn du halt dann diesen Bosskampf hast, und dann gibt's ja die Möglichkeit, eben ähm, aufgrund der Geschichte, die erzählt wird, eben, äh, den eigentlichen Hollow Knight zu bekämpfen und dann in die Traumwelt von diesem Hollow Knight einzudringen, um gegen eine fucking goldene Riesenmotte <lacht> zu kämpfen. Und es ist wirklich wahrscheinlich der einzige Boss, den ich je irgendwie in Spielen hatte, wo ich den ich wirklich gerne schlagen wollte, wo ich sagte, nee, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin. Weil es sehr viel Plattforming am Ende ja ist, gar nicht so viel Kämpfen, sondern es ist ja sehr viel, okay, es kommt Schwerter von links ausweichen, durchdashen, dann kommt der Beamstrahl, dann oh. kommen diese Geschosse. Und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Ewig versucht, nicht geschafft. Dachte, das kann doch nicht sein. Und das wurmt mich bis heute. Dann habe ich vor einem halben Jahr, hab ich's noch mal, äh, nachdem ich dann wieder so auf YouTube Videos gesehen habe, wo Leute das in zwei Minuten No Hit und so <lacht> dann sagen: Ja, und dann guckst du es und denkst, na ja, klar, ja, einfach da durchdashen, ja, das passt, okay, das reicht, ja, das muss doch eigentlich gehen. Mhm. Und, kann ich das mal sehen? Kannst, kann ich mal. Äh, ja, Radiance, genau, ja. Und ich habe es wieder nicht geschafft. Ich habe dann diesen einen DSC mal durchgespielt, diesen äh, Nightmare King Group da, diese rote Gruppe, mhm. die dann da auftaucht. Und auch da gibt es ja nochmal. Die Möglichkeit, diesen Boss dann entweder in der Traumwelt oder real zu schlagen. Und dann habe ich kurz gegoogelt und ich dachte, ja, der ist noch härter als Radiant. <lacht> ja, ja, gut, nee, aber darauf ist
1: kann man da. ja selten was geben, ne?
2: Ja, naja, aber es ist halt schon. Ja, dann ja. habe ich kurz ein, zwei Mal mit dem gekämpft und dachte, nee. Und das frustriert mich, aber ich schaffe es einfach nicht, äh, diesen Boss zu schlagen, weil es einfach, ich kann dann nicht, ähm, ja, es gibt ja dann die Möglichkeit, mit so Zaubern zu arbeiten, die äh, schon mehr oder weniger die erste Phase fast ähm, nichtig machen, weil du sofort in die zweite kommst. Ja, und das ist halt ja, so viel Plattform. Das ist die erste Phase. Das ist ja furchtbar. Ja, ich glaube, es ist schon die zweite, ne? Mit den ganzen, also, die erste kannst du mehr oder weniger skippen mit den ähm, mit den, mit den ähm, Zaubern, mit den Ghost-Sachen. Aber es ist, also für mich war es einfach zu schwer. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bis hierher und nicht weiter. So gut bin ich dann nicht, weil Plattforming ist einfach nicht so mein Ding und das ist also die, es gibt ja auch in diesem Spiel diese zwei extremen Plattforming Passagen diese White Palace Sache das habe ich noch hinbekommen aber auch nur mit diesen diesen Bienenwaben Leben mhm. die sich dann wieder auffüllen so dann konnte ich immer nach jeder äh, schwierigen kurz Phase Pause machen. kurz Pause machen das Leben wieder auffüllen aber das ist einfach nicht meins ich bin auch nie so richtig mit so großen Plattformern aufgewachsen und da kommt halt alles zusammen. Da musst du halt den, ja gut, interessant, so sieht das alles aus. <lacht> <lacht>
1: ähm, da warst du noch nicht, oder was? <lacht> okay, ja. Ja, es
2: ist ja, sehr, es, ja, es ist nervig. Es wird Ich finde es aber trotzdem,
0: äh, komm, wir machen mal hier kurz weg, weil genau hier schon sehr viel, jetzt wird hier schon sehr viel gezeigt. Ja, ja. Ähm, ich finde es trotzdem cool, dass ihr euch äh, dieser Challenge ähm, stellt, Andreas, du bist ja mittlerweile, du hast ja jetzt auch, glaube ich... Zumindest in Bloodborne und so reingeguckt. Ja, Weil du das interessant findest, ich glaube, Last du noch gar nicht, ne? Diese
1: ganzen Soul-Spiele, das ist für dich komplett frei. Äh, naja, ich habe ja hier auf dem Sender schon mal, äh, ich glaube, Sekiro gespielt. Das stimmt. stimmt. Ja, da, das habe ich ja auch, äh, man kann sagen, gerockt. <lacht> da haben wir ähm, genau zwei Nups gegeneinander antreten lassen. Also wenn ich hier in Gaming-Formaten bin, dann ist es meist, lass mal den Nub irgendwie was sagen ja. oder äh, was spielen. Und da war es so, dass ich gegen Fabian Kahn angetreten bin. Colin hat das Ganze ähm, gecastet, leider war damals so in der mitten in der Pandemie, wo dann Colin von zu Hause aus da irgendwie WLAN-Probleme hatte mhm. und dadurch war diese ganze Folge ist eigentlich untergegangen, weil es Schrott war. Ähm, aber eigentlich war das eine schöne Idee, zwei Nubs spielen, ähm, Colin castet und das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und es hat auch gesagt, alle haben gesagt, ich werde nicht, ich weiß nicht, ob Sekiro das richtige Spiel ist, von dem ich gerade spreche. Ja, doch, ja, doch richtig. Ja. Ja, ja. Und das ist doch, wo dann äh, haben alle gesagt, du schaffst es gegen General oder so, das ist doch dieser erste, den schaffst mhm. du niemals und den habe ich ähm, erlegt. Ich sag mal, also, ohne also wenn dir Hollow Knight ansatzweise gefällt und du diese
0: Herausforderung interessant fandest, dann müsstest du das eigentlich mal äh, spielen. Generell auch so ein Muster bei dir. Äh, wir haben jetzt Limbo gesehen, relativ entspannt, jetzt Hollow Knight und jetzt äh, hast du mir heute um 7.47 Uhr geschrieben. <lacht> äh, ja, Cuphead finde ich eigentlich auch interessant
1: und by the way habe ich durchgespielt. Ja, um das kurz zu korrigieren, das sage ich seit drei Monaten, dass ich <lacht> über Cuphead <lacht> <spiel>. <lacht> Sprechen will. Nein, also, ähm, ja, ähm, meine Instagram-Follower und Followerinnen wissen, dass das äh, eine harte Zeit für mich war, diese Cuphead-Phase. Ich hatte eine Phase, äh, bei mir ist so, ich habe immer so Gaming-Phasen. Äh, dann spiele ich eben zwei Wochen lang immer jeden Abend ähm, ein Spiel und dann habe ich das durchgespielt und dann ist auch erstmal wieder gut für ein halbes Jahr und dann spiele ich das nächste Spiel. Und Cuphead war auch so eine Sache. Da habe ich letztes Jahr auf der Gamescom, <lacht> da habt ihr Cup Cuphead gespielt, mit mit Leuten aus der Community, mit der Kölner Community und so. Und die haben gemeinsam dann gegen unsere Leute gespielt, irgendwie sowas. Das habe ich dann natürlich schon häufiger mal auf dem Sender gesehen und fand es irgendwie immer ganz weird und, sch und schön irgendwie und habe dann auf der Gamescom so richtig Blut geleckt, weil da ich gesehen habe, wie auch so teilweise unsere Gaming-Nerds sich da richtig doof angestellt haben. Und das ist für mich dann ja immer nochmal so ein Ansporn zu sagen, ja, dann will ich als ähm, Gaming-Nub das irgendwie besser machen oder sogar auch ähm, durchspielen und es, ich habe ich glaube Andreas oder so war nicht so ganz der Fan davon hat gemeint ja vielleicht ist es nichts für dich mhm. ähm, aber tatsächlich war es total was für mich weil man da also ich bin natürlich ich habe es gehasst und jetzt wenn ich nochmal diese Videos sehe ich muss ich habe wirklich körperlich Schmerzen <lacht> weil es wirklich ein ganz schlimmes Spiel ist natürlich weil es einen fertig macht aber es ist gleichzeitig natürlich auch ein wahnsinnig geiles Spiel mit diesen ich mag es wenn du relativ schnell wieder neu anfangen kannst, weißt du? Ich mag nicht die Spiele, wo man ewig irgendwie das Level wieder weiterlaufen muss, um dann wieder an den Punkt zu kommen, wo du dann stirbst. Sondern bei Cuphead ist so: du stirbst, fängst wieder an. Du stirbst, fängst wieder an. Also ich bin, man sieht, glaube ich, wenn man meinen Death oder so anschauen würde, würde man halt sehen: alles klar, das ist ein Dummkopf. So, der kann nicht besonders gut mhm. zocken. Ich habe halt wahrscheinlich deutlich mehr Tode, bin ich gestorben, als jetzt ähm, irgendwie ein anderer, der das durchgespielt hat. Aber ich habe es immerhin durchgespielt, so alle. <lacht> auch den DLC habe ich mir dann noch geholt. Echt so, den na, hast du ja. auch noch geholt. Also ich habe das heißt, ich die erste Insel habe ich geschafft. Dann bin ich auf die zweite Insel hm. und habe gesagt, no way, alles klar. Da ist für mich die Reise beendet. So, erstes ist vielleicht für NIPS noch okay, diese erste Insel, zweite, das ist einfach too much. Hab das dann auch auf Instagram gesagt, Leute, ich schaffe das nicht mehr. Und dann haben halt ganz viele geschrieben, mach weiter und so. Wir waren alle an dieser Stage und so. Du kommst da irgendwie rein und dann schaffst du es. Und dann war es halt bei mir so: Okay, dann mache ich noch einen Boss auf der zweiten. Und noch einen. Und dann, wenn du das schaffst, dann fühlst du dich natürlich wie der allergrößte Kingpin. Und dann äh, gibt es natürlich auch viele Videos auf YouTube, die dann so zeigen, wie ein Boss zu besiegen ist, was du vorhin auch meintest, ohne da. Das hätte ich das, glaube ich, auch nicht hinbekommen.
2: Sieht's bei dir aus, Andreas? Hast du mit dem Spiel irgendwelche Übungspunkte gehabt? Äh,
1: ja, ähm, als
2: so der, der Hype von dem Spiel da war, habe ich mir das auch zugelegt für die Switch und dachte, naja, das ist ja vielleicht auch mal so ein nettes Unterwegsspiel. <lacht> und saß in, einem, in einer vollen Bahn und dann es gegen diese komische Sonnenblume oder da Nelly Nelke oder so. Und ich war eigentlich gut drauf und neben mir saß auch jemand und ich wurde immer wütender, ich wurde immer wütender neben dem bahn äh, sieht Und der Typ neben mir guckte halt so und denkt so, hey, was mit dem Typ, wird immer wild und kämpft dagegen, so eine dumme Sonnenblume, was ist mein Problem? <lacht> und ich in der Bahn dachte ich ja, nee, ich muss jetzt hier ausmachen, ich werde unnötig sauer auf alle Leute, die hier im Waggon sitzen. <lacht> und hab's dann zu Hause noch weitergespielt, diese erste Insel, die zweite habe ich dann mit Gino sogar im Koop gemacht. Ach, das ähm. also ich, ich finde es persönlich im Koop sogar noch schwieriger. Es ist schwerer, ja. aus meiner Sicht auch, ja. Und dann habe ich, glaube ich, bis zu oh. diesem Dino oder irgendwie so ein, so ein Drache oder was man da bekämpft gespielt und dann irgendwann auch die Lust verloren. Ähm, aber müsste ich noch mal spielen. Ist aber schon, ist nicht ganz so meine Lane, aber es hat halt auch einen coolen Artstyle. Mhm. Und das Design von den Bossen ist halt irgendwie cool. Und ähm, das, ist, ja. das macht, schon, macht schon auf jeden Fall Spaß. Also man versteht, warum das süchtig macht. Aber äh, man muss dann immer mal so ein bisschen fühlt sich da wie so, ein, wie so eine Waffe an, die langsam überhitzt. Irgendwann muss man dann mal kurz cool down, 20 Minuten was anderes machen mhm. äh, und dann äh, kann man es neu versuchen. Aber an sich natürlich ein echt cooles Spiel. Ja, unfassbar kreativ, oder? Also. Ja. Also ich, äh, du hast da halt zum Teil äh, Gegner und Hintergründe,
0: die man halt selber gebastelt hat, dann per Rotoskopie eingescannt hat, 3D-mäßig das nochmal mit eingefügt hat. Und das war mit, mit auch das Ding, was mich am meisten frustriert hat. Das Spiel sieht eigentlich viel zu schön aus für den Schwierigkeitsgrad, mhm. das es hat. <lacht> äh, du hast halt Bock, das alles so einzusaugen und dich da so ja. fallen zu lassen, hast aber keine Zeit, weil dich alle, jeder Frame in diesem Spiel umbringen möchte. Ja, ja, ja. <lacht> Und das war äh, leider für mich so der Punkt. Äh, ich hab's trotzdem, ich habe den DLC durchgespielt. Das Hauptspiel habe ich nie durchgespielt. Nee? Nee. Wo bist du da hängen geblieben? Äh, ich glaube, im Casino irgendwo. Ich, ich habe den Drachen habe ich auf jeden Fall geschafft. Mhm. Der Da war schon so der mhm. Breaking Point, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das hier so weitergeht, dann bin ich irgendwann raus. Ähm, aber... Irgendwo so im letzten Drittel, das müsste ich eigentlich müsste ich eigentlich nochmal machen, aber da war für mich auch die Geduld zu Ende. Jetzt habe ich den DLC gespielt und jetzt hast du den Charakter, der halt ein bisschen entspannter ist, äh, Miss Chalice ist das glaube ich, wo du einen Double Jump hast und alles, Das alles ein bisschen ähm, mehr forgiving ist und du das Gefühl hast, dass du einfach äh, Fehler machen kannst, die du schnell wieder äh, beheben mhm. kannst. Deswegen jeder, der Bock hat, äh, Cuphead sich mal zuzulegen und bisher immer Schwierigkeiten hatte mit dem Schwierigkeitsgrad, äh, den äh, da sollte sich mal oder die sollte sich mal den DLC anschauen. kostet auch glaube ich fünf Euro ja, oder so. Ist echt cheap.
1: so gut äh, wie aber auch Bock schwer, teilweise.
0: ja ja natürlich natürlich <lacht> haben auch angefangen im Korb, aber das ist wirklich so der Punkt, wo es unangenehm wird. Mhm. Das mag ich einfach nicht. Dann nervt dich, dass dein Counterpart ja. Fehler macht.
1: Ja. Dann ist dein Counterpart genervt, dass du Fehler machst. Exakt. Ja, ja. Das
2: ist nicht gut für eine
1: Freundschaft, das Spiel. Nee, überhaupt nicht. Es ist schon nicht gut für eine einzelne Person, <lacht> <lacht> für die Psyche und dann für zwei Leute. Nee, kann man eigentlich nicht spielen. Lars, ich finde das ganz äh, interessant, dass ich habe das jetzt nicht mit
0: äh, ohne Grund hier aufgezählt, gerade die Spiele. Weil das alle Spiele sind, die, äh, wie wir es anfangs erwähnt haben, jetzt nicht super zugänglich sind. Du bist jetzt, glaube ich, auch jemand, der mittlerweile sehr eingespannt ist. Du hast nicht super viel Freizeit. Ähm, wie handelst du das persönlich? Ist das überhaupt für dich ein Ventil, das für dich wichtig ist, oder
1: nimmst du es halt mit, weil du, weil es halt da ist gerade, weil die PlayStation gerade an ist? Mhm. Also ich muss sagen, das ist nochmal ein Unterschied zwischen von einem Jahr und jetzt und so. Ich habe jetzt halt ein Kind und da ist man eigentlich war immer so die Abendzeit, ne? Das ähm, keine Ahnung. Ich habe abends nochmal irgendwie eine Stunde Zeit zu zocken und habe dann noch was gezockt. Jetzt ist es so, dass ich abends halt eine Stunde Zeit habe, um zu schlafen. So dann will ich nochmal schlafen lieber und bin halt einfach zu müde, um gerade noch mal so ein anstrengendes Spiel oder sowas zu spielen. Ähm, früher war das aber schon so, dass ich da immer, wie gesagt, so Phasen hatte, wo ich dann auch richtig, da habe ich mich jeden Tag auch gefreut, auf meinen ein, zwei Stunden abends zocken. Das ist aber gleichzeitig natürlich auch ein Problem, ähm, weil da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Es gibt halt so Games, wo du dich gar nicht erst eine hinsetzen brauchst, wenn du da sagst, du hast nur eine Stunde Zeit. Ich meine, Selbst bei Red Dead Redemption, was ich immer sehr gerne gespielt habe, ist es so, dann spielst du eine Stunde, da kommst du irgendwie so nach einer halben Stunde, bist dann irgendwie da drinnen und dann sind manche manche Level oder manch, wie sagt man da, manche Missionen sind ja. halt so lang, ja. dass du dann eigentlich schon nach einer Runde wieder ins Bett gehen kannst, weil dann schon deine Stunde vorbei ist und du müde bist. Ähm, aber das habe ich zum Beispiel auch sehr gerne gespielt. Aber man hat schon jetzt gerade immer weniger Zeit und ich war jetzt zum ersten Mal so kurz davor zu überlegen, ob ich vielleicht sogar die Playstation irgendwie verkaufen soll oder, aber habe ich nicht ernsthaft gedacht, weil eigentlich will ich das auf gar keinen Fall, aber ich nee, habe momentan... Hol dir doch die VR noch dazu. <lacht> ja. Ich habe halt ähm, momentan einfach auch keine Zeit, habe auch noch die alte Playstation, die jedes Mal einfach wie ein Düsenjet laut wird, wenn man da länger ja. als eine halbe Stunde mitspielt, also so richtig Spaß macht es momentan nicht, aber ich denke mal also, ähm, dass man da schon auch mal wieder reinkommt und dann auch wieder abends mal ein Zeitfenster hat, wo man mehr spielen kann. Da möchte ich äh,
0: gleich noch mal drauf eingehen, kurz vorher zu Andreas. Wie ist es aktuell äh, bei dir? Wie würdest du so deinen dein,
2: äh, Gaming-Alltag äh, beschreiben? Ja, also seit Lars ein Kind hat, ist das schon äh, wieder <lacht> deutlich mehr geworden bei mir. <lacht> ähm, es gibt so, äh, da würde ich Lars zustimmen, so diese zwei Arten von Zocken. Das eine ist wirklich, sag ich mal, dieses berufstätigen Zocken, dass man abends so ein, zwei Stunden hat. Und da lohnt sich, wie du sagst, so ein großes Open-World-Spiel lohnt sich nicht. Bis du da wieder drin bist, irgendeine Mission anfängst, es dauert vier Stunden, keine Chance, das machst du nicht unter der Woche. Ich habe jetzt gerade Guardians of the Galaxy zum Beispiel beim Wickel und das ist ein perfektes berufstätiges Spiel, würde ich es mal nennen. Weil das hat irgendwie so 15, 16 Kapitel. Manche Kapitel sind nur eine halbe Stunde lang, weil es nur so eine, so eine Intermission ist. Andere Kapitel so 90 Minuten bis zwei Stunden alles ist hell, das ist richtig schön, da setzt man sich abends hin, hat ein bisschen 80er-Mucke äh, durch das Spiel, spielt so ein, zwei Kapitel durch und das ist wirklich eher wie ein Film, den man spielt und dann macht man irgendwie um 22 Uhr aus ähm, und macht noch ein bisschen Sport. Äh, so Und das ist halt perfekt. Wenn ich am Wochenende mehrere Stunden Zeit habe, dann kann ich was Größeres in Angriff nehmen. So Dann macht man mal so ein Red Dead rein und dann hast du wirklich Zeit, auch ein bisschen was zu planen und ein bisschen was zu schaffen in so einem Spiel. Aber ähm, das, was ihr hier immer als Privileg bezeichnet, wo ihr sagt, ja, wir kommen halt an so viele Spiele ran, wir können deswegen so viele Spiele spielen, das sehe ich, also klar ist es erstmal ein Privileg. Ich denke aber ganz oft, auch wenn so Sachen wie God of War oder so rauskommen, denke ich, oh, zum Glück muss ich mir das jetzt nicht in der Woche reinquälen, um ein Review oder eine fachkundige Meinung abzugeben, mhm. sondern kann mir das einteilen, kann sagen, nee, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf so ein großes Open World-Spiel. Ich will jetzt lieber was Kleines spielen und irgendwann, wenn der Hype rum ist, nehme ich mir dann God of War vor. Also es ist auch ein bisschen natürlich so der der Vorteil, den man dann hat. Wir haben halt nicht diesen Pressure, hier sitzen zu müssen einmal die Woche und hast du das schon gespielt und das ist der neue heiße Scheiß. Weil ganz viele Spiele ja auch so ein bisschen das brauchen, dass man in der richtigen Stimmung dafür ist und ein richtigen Mindset dafür und das nicht einfach nur so, äh, so wegfrühstückt. Ich äh,
0: kann das von meiner Perspektive ähm, kurz beschreiben, dass das zwar natürlich cool ist, dass man halt viel Zugang hat, ähm, aber ich selber auch gemerkt habe und deswegen, ich habe dieses Thema auch so ein bisschen aus äh, Eigen, Eigenmotivation mitgebracht, dass ich das Gefühl habe, dass ich mittlerweile sehr viel äh, pickier bin, dass ich mhm. das Gefühl habe, dass ich mit nur noch die Spiele mir raussuchen möchte, die ich privat spiele, die mir auch wirklich Spaß machen. Es ist viel stärker zurückgegangen. Vor fünf, sechs Jahren habe ich, glaube ich, jeden Tag irgendwie irgendwas gespielt ja. und mittlerweile dadurch, dass ähm, ich äh, auch äh, Freiberufler bin und du zum Teil Aufträge hast, die über eine längere Zeitspanne gehen und die halt auch aufwendiger sind, ich das Gefühl habe, okay, wow, ich spiele jetzt nur noch alle drei, vier Tage mal, wenn überhaupt. Mhm. Und dann möchtest du diese Spiele halt auch, dann, das soll dann was Besonderes sein. Mhm. Das soll dann nicht einfach irgendwas sein, das schnell für die Sendung hier mal rein und natürlich kommt das immer mal wieder vor, vor allem, wenn es ein besonders großes Spiel ist. Aber ich fand das ganz interessant bei mir zu sehen, dass das immer weniger geworden ist und ich das gar nicht so doll vermisse, mhm. jeden Tag irgendwas zu spielen. Sondern, dass ich das viel interessanter und schöner finde, dass ich mittlerweile mir so die Vielleicht ist das auch ein Privileg, was man sich so die Perlen raussuchen kann und einfach das spielt und damit seine Zeit verbringt. Du hast gerade Red Dead Redemption zum Beispiel erwähnt, das ist auch so da musst du halt echt 50, 60 Stunden irgendwie investieren, ja. um das
1: so komplett durchzuspielen. Da frage ich mich auch manchmal, okay, wie macht das so ein, so ein Lars-Erik Paulsen? Ja, das äh, das ging doch. Ich meine, ähm, wenn du keine Kinder hast, kannst du ja am Wochenende auch mal irgendwie drei, vier Stunden spielen oder so. Oder halt dann abends irgendwie zwei, drei Stunden. Aber so, das ist halt rar. Am Wochenende einfach null Stunden Spielzeit und <lacht> so also tagsüber. Wenn du mal irgendwie Zeit mit dem Kind verbringen kannst, willst du ja nicht sagen, alles klar, ich bin da jetzt erstmal mal drei Stunden Red Dead zocken. Aber irgendwie kriegst du das schon hin. Also bei mir ist es so ich spiele ein Spiel schon über einen sehr langen Zeitraum. Also das sind dann halt wirklich, wenn andere Red Dead, sagen wir mal, in zwei Wochen spielen, sind das bei mir zwei Monate, wirklich. Okay. Und Red Dead war sogar jetzt eher ein Beispiel, wo ich ein halbes Jahr gespielt habe, dann ein halbes Jahr Pause und dann nochmal ein halbes Jahr. Da habe ich bestimmt ein Jahr lang gespielt mit oder so. Also okay. man muss, ja. wenn einem das nichts ausmacht und man immer wieder reinkommt in die Spiele, dann ist das auch ein Weg, um mit wenig Zeit irgendwie trotzdem Spaß zu haben im Gaming.
0: Ich liebe das zu hören, weil normalerweise habe ich hier immer einen Gregor sitzen, der hat wirklich alles innerhalb von gefühlt einen halben Tag irgendwie durchspielt. <lacht> ja. Ich erinnere mich, wir hatten hier Monkey Island besprochen. Das kam äh, am Vortag raus, der hat es in der Nacht durchgespielt und kam mhm. hier mit seiner, mit seiner kompletten Meinung von A bis Z. Okay, das ist geil, ja. das ist nicht so geil. Ähm, äh,
1: kauft's euch, kauft's euch nicht. Ich finde, das der ja fast schon ein bisschen traurig, was heißt traurig, jeder, wie, wie er es halt machen möchte oder wie es irgendwie passt im Leben, aber bei mir das Schöne daran, wenn du es so lange spielst, ist, dass ich ein Spiel auch gleichzeitig immer mit einer Lebensphase verbinde. Mhm. Also ich denk dann an Cuphead und weiß genau, wie ich mich so in den Monaten, in <lacht> den Wochen, wo ich das gespielt habe, gefühlt habe, was da so war und so. Das ist wirklich so, dass ich dann echt und Ich um mich Red nicht war, zu fragen, was du bei Cuphead hat. gefühlt hast. Ja. <lacht> ja, das war sehr ähm, konterkarierte so meine ähm, Alltagssituation. Ähm, hat eigentlich nicht so ganz gepasst. Ja und das sind natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel Online-Spielen gegen andere Leute, ähm, wo man, wo ich dann teilweise, also ich habe eigentlich immer gerne zum Beispiel FIFA gespielt. Ich bin ja kein Gamer, aber FIFA spiele ich ähm, zumindest schon seit dem Studium und so, wo ich eigentlich das halbe Studium nur FIFA gespielt habe und auch gerne dann entweder gegen Freunde oder online. Und das ist halt so eine Sache, wenn man dann irgendwann mal in so einer stressigen Situation ist irgendwie Berufsstress ein oder Privatstress ein irgendwas, dann noch zu sagen, jetzt setze ich mich nochmal mal so in einem Stress aus und spiele online FIFA gegen andere Leute wo du dann halt irgendwie 6-1 abgezogen wirst ähm, und du spielst Barcelona und eher Frankfurt oder so und mach dann so ja. einen Tanz nach oder so, wo du halt wirklich kurz vom Ausrasten bist. <lacht> oder äh, wir hatten in der in der Hochzeit der Pandemie, auch da im ersten Lockdown, habe ich hier mit Timo Bornheim ähm, aus der Regie immer Warzone gespielt. Äh, jede Nacht, eigentlich bis vier Uhr nachts, haben wir Warzone gespielt. Äh, bis in die Puppen. Und das war halt auch, irgendwann hast du dann keine Chance mehr gegen die Leute gehabt und hast dich nur noch aufgeregt. Und solche Online-Games, das finde ich ein bisschen schade, dass das so, sich so ganz aus meinem Leben, ähm, dass das ganz einfach gelöscht wurde aus meinem Leben, weil das einfach zu viel Stress dann nochmal zusätzlich bedeutet, zu dem Stress, den man auch sonst so hat.
0: Online-Games- Finde ich äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Lars-Erik Pausen, mit dem fantastischen Andreas Linksch und ja. mit mir. Hallo. Äh, Lars, du hast gerade über Online-Gaming gesprochen. Auch interessantes Thema, weil äh, das kam gerade so ein bisschen bei dir raus. Ist das natürlich auch immer so ein Ding... Wo man sich halt sozialisiert, wo man halt mit Leuten abhängt und das Gefühl hat, okay, das ist halt nochmal so ein Kanal, gerade in Hochzeiten Pandemie, Lockdown und so weiter, dass das ein Ding war, wo sich viele nochmal zusammen gesucht haben, getroffen haben, um einfach eine gute Zeit, einen guten Abend mit zu verbringen. Äh, ganz spannend, die Perspektive zu sehen, dass man irgendwann keine Zeit mehr hat und 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 abgehängt wird. Mhm. Andres, bei dir ist das gar kein äh, Thema. Sozialisieren, Freunde.
2: <lacht> Sozialisieren, <und> Freunde. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Online-Gaming reizt mich nicht. Reizt mich wirklich null. Es gab immer mal wieder Ausflüge ähm, ins Online-Gaming. Tatsächlich, der erste Teil von Red Dead hatte einen ganz coolen Online-Multiplayer. Aber in der Meinung, in Zeit ist es für mich auch ein zu hoher Stressfaktor und zu sehr, ich will im Gaming abschalten, ich will auch mich selber challengen oder gechallenged werden, aber ich habe nicht so dieses Interesse, mich da online mit ähm, Leuten äh, zu messen, die viel, viel mehr Zeit investieren können in so ein Spiel als ich. Ähm, und da muss man auch natürlich sagen, ist man bei ganz vielen Spielen da mit Mitte 30 auch einfach äh, überfordert. Das ist ja einfach so. Es <lacht> geht zu schnell. Es also. geht alles zu schnell. Was sind das für Farben? <lacht> ähm, und das ist alles nicht, nicht so meins. Ähm, ich verstehe aber auch, anhand des, dessen, was du auch gerade gesagt hast, wenn du halt abends nur so ein, zwei Stunden hast, dass das dann auch sowas sein kann wie, okay, ich spiele online ein paar Runden. Da kenne ich auch Leute, die das dann, die sagen, mhm. okay, das ist dann meine zwei, drei Stunden. Weil ich keinen Bock hab auf so ein, so ein Singleplayer-Leben. Äh, wir haben aber auch das Glück, ein anderes Sozialleben zu haben. Durch den Job hat man halt auch viele ähm, Freunde und Bekannte gefunden. Wenn du jetzt ein anderes soziales Umfeld hast, wo das noch mal ein Weg ist, neue mhm. Leute kennenzulernen, dann ist es wieder was anderes. Aber ich habe gar äh, keinen Bedarf.
1: <lacht> ja, ich glaube, man sieht da so auch ein bisschen, dass wir unterschiedliche Grundeinstellungen zu was bringt uns, warum spielen wir überhaupt Videospiele? Ja so Bei dir ist es eher so diese, du spielst auch ja so laid back, wie du es vorhin erzählt hast und so ein bisschen Musik und ein bisschen ja, Story oder so und bei mir ist es oft eher so, ich will Challenge, entweder ich will es mir beweisen oder ich will es online anderen beweisen und so einen totalen Stressfaktor und schnelle Spiele und so. Eigentlich wäre ich gerne die du. Ich wäre Das hat noch nie jemand gesagt, ja. <lacht> Wie ist das denn mit äh, verhältnismäßig äh, großen
0: Spielen? Wir haben ja ganz kurz Red Dead Redemption hier erwähnt, aber es gibt natürlich auch sowas. Du hast eine Playstation zu Hause und sowas wie Last of Us wird nicht komplett an dir vorbei gegangen sein. ja. fällt es sich ähnlich, dass du das auch oh. über eine verhältnismäßig lange Zeitdauer einfach spielst. Ich ja. weiß selbst bei dir Andreas, du äh, lässt dir auch äh, gerne
1: mal einfach Zeit für ja. ein Last of Us oder ja. für ein Horizon und ähnliches. Ja, bei mir ist auch so, ich habe sehr lange, ähm, also den ersten Teil, da hatte ich glaube ich noch mehr Zeit, habe ich relativ schneller, äh, relativ schnell durchgespielt, aber den aktuellsten, ich war der zweite, mhm. aktuellsten, ähm, den habe ich auch über sehr lange Zeit äh, gespielt, aber habe ich auch sehr, sehr geliebt. War eine schwierige Phase. Im <lacht> <lacht> ich weiß nicht ich weiß noch genau, kommen kommt jetzt alle Erinnerungen hoch. Ähm, <lacht> Nein, aber das war äh, äh, habe ich gesagt, ich glaube, ich dass das war mein ja, also erst war es eigentlich Red Dead, aber eigentlich ist das so fast mein Lieblingsspiel geworden. Ach. Wo ich sagen muss, das hat mir so viel und so lange auch Spaß bereitet, weil wie gesagt, das habe ich über Monate ähm, hinweg gespielt, auch wenn ich da einige Kritikpunkte auch zu hatte, aber ähm, war, war ein unfassbar geiles Spiel. Äh, ich kann das nicht mehr spielen. Ich fand das, ich,
0: ich, es war ein gutes Spiel, aber das war eine grauenhafte Erfahrung. Für mich persönlich. Wieso? Weil es gerade. Gegen Ende war das so, ich weiß nicht, ob intensiv das richtige Wort ist, aber es war sehr, sehr anstrengend. war sehr, sehr anstrengend, nicht nur spielerisch, weil du halt viel machen musstest, du hattest viele Gegner, sondern auch, was so passiert, sehr emotional anstrengend. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das sehr viel von mir gefordert hat. Vielleicht wäre das vor ein paar Jahren noch anders gewesen, aber heutzutage denke ich mir, jetzt gucke ich mir zum Beispiel die Serie an und die finde ich so viel geiler. Ich finde das so viel schöner, diese Art von Geschichte äh, passiv zu erleben, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich finde all das Interessante, die Charaktere, die Atmosphäre, mhm. die Welt an sich, äh, die bekomme ich mit, ohne dass ich so viel von mir selber preisgeben muss. Mhm. Oder dem Spiel oder die Zeit geben muss. Und das ist dann so ein, so ein Punkt, wo ich auch nochmal reflektiere und schaue, okay, diese Art von Spiel ist vielleicht irgendwann nichts mehr für mich. Ich wusste, dass Horrorspiele eh nie großartig so mein Ding gewesen sind. Das geht ja auch in Richtung Horror, ist aber auch viel, hat noch viele andere Komponenten mit drin, wie zum Beispiel Survival, Crafting und so ein Shit äh, und viel intensive Geschichte, die da, die da vermittelt wird. Und das ist in einer passiven Art und Weise zu sehen. Auch so ein Horrorfilm kann ich mir zum Beispiel deutlich entspannter und besser geben mhm, als, ein, als ein Spiel. Äh, deswegen fand ich gerade in interessant, dass du dieses Beispiel genannt hast. Vor allem auch, weil ich weiß, dass Andreas ähnlich tickt.
2: ja. Naja, das ist ja eigentlich das Fundament unserer Freundschaft, dass wir <lacht> alleine zu viel Angst haben. Und dann gibt es halt aber immer mal so Titel wie Resident Evil 7 und Village und so weiter, die man dann, wo man schon das Gefühl hat, ja, die soll man schon gespielt haben, die sind schon gut. Gerade versuchst du mich in Richtung Dead Space Remix zu kriegen. Ich merke das schon, aber sperre mich dann noch dagegen. Weil manche Spielerfahrungen sind ja trotzdem toll und sind ja trotzdem so, dass man sagt: Boah, das war irgendwie coole Momente. Ähm, aber äh, entweder muss ich die tagsüber spielen, was dann schwierig ist äh, unter der Woche, ähm, oder eben mit dir zusammen, weil das dann schon was <lacht> Geil. Ist, ja, was ist, ich, wir haben auch dieselbe, glaube ich, das ist ja diese Geschichte, dass wir beide irgendwie durch Resident Evil 1 so traumatisiert wurden. Yeah. Bei mir war das auch mit dem großen Bruder, das kam, wann kam es raus? 96, 97 irgendwie. Mhm. Und da war ich halt 8. Äh, und er war zehn Jahre älter und hat mich dann immer zu sich gerufen, um bitte ey, komm. Und dann hat er um nachmittags Rollo runtergezogen, oh. nur der Fernseher an und dann ging das los. Und dann guckt diese erste <lacht> Zombie halt plötzlich so da. Und das waren, war die Szene, die mich dazu gebracht hat, eine Woche bei meinen Eltern zu pennen. <lacht> ja, das war wirklich so. Aber wenn man sich heute nochmal anschaut mit vier Pixeln, <lacht> das <ist super. lacht> ja. Ja. Ähm, und das, also das hat schon, das hat mich halt geprägt. Und dann äh, Horror ist auch nicht so ein Genre. Filmtechnisch kann ich mir das gar nicht geben, weil ich immer nicht weiß, was ich fühlen will. Bei so einem Horrorfilm, naja, da werde ich halt erschreckt, dann fühle ich mich unwohl, ich will es nicht sehen. Das ist nicht was, was ich mit einem Filmerlebnis ähm, verbinden liebe ich ja. Äh, ähm, ja,
1: du magst es. Ne? Das das, man ja, muss es ja, ja, ja mögen. Ja. Warum liebst du Horror? Ja. Alter? Ich mag das einfach, mich zu, zu gruseln, Angst zu haben und <lacht> wenn es ein Buch, ein Film, ein Spiel oder so schafft, in mir Emotionen zu erwecken, liebe ich das. Ob das jetzt Angst ist, ob das Tränen sind, ob das Freude ist, das muss für mich ein Genre schaffen und ähm, so Horror Horrorspiel-Genres sind da natürlich ideal für ich möchte übrigens, dass am Ende dieses ich, von euch beiden nehme ich äh, lasse ich mich ja immer gerne beraten. Ähm, vom Ende dieses Talks möchte ich nochmal zwei Tipps von euch. Eins, das so eher ein bisschen Richtung Hollow Knight oder Cuphead oder so schnell, schnell geht. Und eins so, ich habe gerade schon, was war Dead Space oder was? Oh, oh Gott, ja. Yeah. Das ist auch mit, ich kenne mich nicht aus. Dead Space ist, ist so, ja,
0: gehörte mit zu den gruseligsten Spielen, die ich zumindest damals okay. äh, wahrgenommen. Jetzt kam halt ein Remake raus, das echt schön aussieht und immer noch halt sich gut gehalten hat. Spiele ich das wohl, ja. Ähm,
1: Der große Vorteil bei mir, dass ich das erstens so lange brauche und zweitens weit nach dem Hype das Spiel überhaupt spiel, ist ja, dass ich zum Beispiel Last of Us habe ich vielleicht ein Jahr oder so vor dem vor dem äh, zweiten Teil oder so gespielt. Mhm. Alle so, wir warten seit zehn Jahren. <lacht> und ich so, alles geil. ich muss ein halbes Jahr warten, dann kommt das nächste Teil raus. Und was haben wir? Hollow Knight kommt auch ein neuer äh, Teil ja, raus. da hat er wahrscheinlich so? die Infos, der wartet jeden
2: Tag und refresht. Und? Äh, ja, laut offiziellen Angaben
0: bis zum Mai diesen Jahres. Ach, guck mal. Oder Juni. Juni nee. diesen Jahres äh, soll der Nachfolger erscheinen. Warte ich original seit vier, fünf Jahren drauf.
2: Was ich spielst du mit Hornet diesmal? Also ah, okay. Mit dem ähm, weiblichen Ja, dieser Mhm. Mhm. Ja. ja, die war ja auch ganz cool. Aber du hast du hast mir tatsächlich eine schöne Überleitung
0: gegeben, Lars. Wie sieht's denn aus mit Spielen, die in der Zukunft sind? Habt ihr das grundsätzlich so auf dem Schirm, dass ihr wisst, okay, ich kenne so grob meinen Spielegeschmack und ich weiß so grob, was in Zukunft kommt. Gibt's da irgendwas, das ähm, euch persönlich
2: interessiert? Ich glaube, Andreas, ihm fällt's ein bisschen leichter. Lars, du hast noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Ja. Mhm. Ähm, doch, ich habe das schon immer auf dem Schirm und ähm, das meiste wandert dann erstmal in die Spiele ich irgendwann mal Liste und manche Sachen schaffen es dann aber direkt nach vorne. Also Assassin's Creed ist ja so eine Serie, die ähm, mich schon länger begleitet und ich habe jetzt Valhalla ausgelassen, weil es für mich so ein bisschen eher Zeitfresser war und alles, was ich gesehen habe, war für mich nicht so wirklich ansprechend. Wenn Mirage kommt, habe ich richtig Bock drauf, weil es halt wieder zurück geht ins, ähm, in das, was aus meiner Sicht gute Ubisoft-Open-Worlds äh, bei Assassin's Creed immer ausgemacht haben, nämlich sich auf eine Stadt fokussieren. Ähm, und da bist du ja in, in Bagdad, ich glaube, es ist Mirage, ne? die haben ja irgendwie mhm. einen Titel angekündigt, aber ich glaube, das ist das. Ähm, weil das konnten sie schon immer, so diese großen offenen Welten, wo du, wo du ganze Länder hattest, waren immer so ein bisschen mau, aber wenn es wirklich darum geht, so Städte zu bauen wie Florenz, äh, Venedig, Rom, äh, auch London, dann haben sie das immer richtig gut hinbekommen. Und das ist was, was ähm, sehr weit vorne bei mir liegt. Ähm, dann natürlich wird es ein Gothic 1 Remake geben, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin. Und du darfst nichts dazu sagen, sonst werden dich die Leute <lacht> nötigen, das zu spielen, das weißt du. Das sind so die Titel, die, wo ich gerade so ein Auge drauf werfe für
1: dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich werfe jetzt ein Auge auf Lars und seinen Tipps. Also das ist bei mir natürlich eine Sache, die ich als ähm, Noob, nicht habe, ich habe keinen Überblick, welche Spiele kommen. Ich informiere mich da auch nicht und schau keine Trailer an. Es sei denn, ich spreche einen Text ein für Game 2, was alles <lacht> Spielejahr 2023 kommt, so da habe ich dann meinen einen kleinen Überblick bekommen. Ähm, tatsächlich geht's bei mir dann eher drum, oh, ich freue mich über Nachfolger. Also ich freue mich, wenn irgendwann Last of Us nochmal, kommt da was vielleicht, irgendwie sowas ähm, kommt. Red Dead habe ich mich total gefreut, dass es, weil das habe ich damals schon ähm, gespielt und da habe ich mich über den neuen Teil gefreut. Ähm, also es sind dann eher Grundsätzlich mag ich halt echt gerne so Open World Dinger, die sind also riesengroß hin, aber das ist halt dann oft eher so das Problem mit der Zeit, die wir ja schon das wäre ja schon angesprochen hatten. Sprich, das sind so die großen Titel, auf die man sich freuen kann, aber ich glaube, dass ich werde eher gucken müssen auf so Sachen, die mir nebenbei empfohlen werden, wie hier Little Nightmares. Mhm. Hat mir Andreas empfohlen. Das ist ja auch schnell gespielt. Weißt du, da kann ich halt wirklich mal abends eine halbe Stunde spielen und komme dann trotzdem relativ weit, ähm, schnell, schnell weiter. Solche Sachen, vielleicht sollte ich auch mal, obwohl, also früher habe ich gerne so Strategie-Sachen irgendwie, Siedler oder sowas gespielt. Ach was, wirklich? Ja, aber das ist, wäre jetzt heute so eine Sache, Ziff oder so, sagt man ja immer, ey, da brauchst du so lange, bis du da drin bist. Und darauf habe ich dann schon wieder keine Lust, weil bis ich dann drin bin, muss ich schon langsam einen Rentenantrag erstellen. <lacht> also, ich habe halt nicht mehr so viel Zeit im Leben, äh, um Sachen zu spielen. Und zum Beispiel auch God of War war damals so das Spiel, wo ich gesagt okay, das hat mich so geflasht, weil es so wahrscheinlich eines der ersten so großen Triple A Dinger war oder so, die ich dann wirklich mal, dass ich immer gespielt habe und das war so mein Lieblingsspiel damals. Ich habe gesagt, wie geil kann ein Spiel sein wie God of War 2 oder sowas? was, ich, was halt als Vorletztes kam. Vorletzte, Vorletzte God of ja, War, ja. ja, Und da ist halt auch ein neuer Teil ne? und darauf freue ich mich halt auch schon. <lacht> Alle es schon dreimal durchgespielt. Ich habe das noch nicht gespielt, also da gibt es noch einen Teil oder nicht? Neun ja, Teile gibt ja. es. den spiele ich noch. Ja. Den spiele ich noch. Das, darauf freue ich mich.
2: Du hast es auch noch nicht gespielt am nee, ne? Nee, nee, nee. Da hab ich auch Zeit. Da bin ich noch gar nicht in Stimmung für. Für nordische Mythologie. Die können mal chillen jetzt, Odi, Oh, Da bin ich noch lange nicht, nee. Sehr gut. Auf was freust du dich denn? Ähm, ja, lass mich raten. Das neue Zelda äh, und Sin Song äh, und dann noch ein äh, Indie-Titel, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. <lacht> Sag.
1: Ja, du <lacht> hast eigentlich Ordnung. Genau, du hast das Richtige. Äh, ja, das neue koreaner oder so, ja.
0: Du hast keine du hast keine Nintendo Konsole äh, Lars, nee, ne? Nee,
1: ich weiß so eine Zelda wäre bestimmt was für mich. Ja, das, aber ja,
0: ich würde dir am liebsten meine Konsole geben hier nimm nimm das ja, für ja. die nächsten zwölf äh, Monate. Das Problem ja. ist, das neue Spiel kommt in drei Monaten raus mhm. und ich weiß, dass du bis dahin nicht durch sein wirst. Ja,
1: grundsätzlich ja. habe ich ich habe ne, es gibt so ein kleines Hindernis für mich, was diese Dinge angeht. Ich mag's schon Je realistischer das aussieht, desto besser. So also Last of Us, es muss einfach so Ach genial Mann, realistisch passieren. Und wenn alle, alle und dann kriege ich, wenn ich in der Community frage, sag mir mal ein paar Tipps von geilen Spielen, dann kommt da manchmal solche Pixel-Dinger oder Side-Scroller und so, wo ich sage, nee, ja. das will ich nicht sehen. Das, ich will das so realistisch wie möglich. Ja, aber dann feierst du hier in Hollow Knight so ab. Genau, deswegen war ich auch erst so, Hollow Knight, was ist das denn, als ich es bei ihm gesehen habe? Oh nee, jetzt schlägt er mir so einen Quatsch davor. <lacht> oder, ey, soll ich hier nochmal Zelda Majora's Mask spielen? <lacht> <lacht> so was, da habe ich halt keinen Bock drauf. Und Zelda, natürlich hat es eine geile Grafik und so, und die Landschaften sehen geil aus, ne? Aber es ist ja trotzdem so ein bisschen, weiß nicht, wie sagt man Pixeloptik oder so, ein bisschen nicht realistisch. Überzeichnet Optik, ist es. Bezeichnet, wo ich erstmal sage, nee, mhm. aber vielleicht ist es ja auch total geil, und ich werde überrascht wie bei Hollow Knight.
0: Äh, kurze Anekdote dazu: äh, Sophia kennt ihr alle natürlich. Okay, <lacht> ich gut, ja. ähm, die hatte nie großartig Berührungspunkte mit Zelda und ich habe sie einfach mal ausgeliehen. Und ich habe, glaube ich, sie noch nie so krass sich ein Spiel versinken lassen mhm. wie in diesem Spiel. Die hat, glaube ich, über 100 Stunden mittlerweile. Ihr ähm, spielt das aber auch genauso wie du seit über einem Jahr oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe meine Disc nie wieder oder mein, meine Cartridge. <lacht> mhm. Aber es ist halt ganz geil, und ich, ich es macht mich richtig sauer, <lacht> äh, dass sie mich fragt, ja, wann kommt denn der Nachfolger? Ja, in drei Monaten. Das ist doch cool, sehr bald. Halt. So, alter, ich war seit fünf Jahren drauf. Ja, genau das. Ja.
2: Und das, äh, und Dann spiele ich das doch jetzt so langsam. <lacht> <lacht> dann willst nee. du immer über Zelda reden, alle reden über das neue. Nee, nee, nur nee, nee. mal bei Pixar <lacht> the Wild. Okay.
0: <lacht> ist ganz witzig, das so, ähm, gespiegelt zu sehen, dass man, wenn man das halt nicht so, ähm, ja ernst nimmt ist glaube ich falsch, äh, mhm. dass nicht als so seinen Alltag sieht, damit äh, unter anderem mit seinem Geld verdient, dass man da durchaus auch einen anderen Blick für haben kann und das alles so entspannter angehen kann und das beneide ich ein bisschen und ich glaube ich möchte irgendwann dahin so auch, mhm. dass ich nicht jeden Tag oder jedes große neue Ding, dass ich meinen Zelda vielleicht mal Zwei Wochen liegen lasse, hm. bevor ich es anfange und nicht direkt um 12 Uhr, wenn es, wenn es im E-Shop online ist, runterlade. wir wissen,
1: That's dass das. Gonna <lacht> <lacht> Aber ich glaube, so ein bisschen verwandt zu dem, was du gesagt hast, ist es ja auch. Ich denke, Andreas geht es genauso. Ich würde gerne mal wieder eine Fernsehshow, eine TV-Show einfach unbedarft hochlegen und ja, schauen und mich ja, ja, rieseln ja. lassen und mich ja. unterhalten lassen. Das ist ja nicht mehr möglich. Ich schaue das an, denke so, hätte ich das auch moderieren können? Haben die da irgendwie eine Idee gehabt, die wir hätten machen können? Ja. Oh, was haben sie denn da irgendwie für ein Element mit reingebaut? Oh, jetzt wollen sie kreativ sein und machen ersetzen irgendwie den Sidekick mit dem und dem. Man ist ja auf so einer professionellen Ebene und schaut es nur noch auf einer professionellen Ebene an. Das kotzt mich an. Bei Filmen war das teilweise auch schon so, weil man sich dann irgendwann auch so mit Filmen, damals mit Florentin unseren seinen Filmkritik-Channel, so, dann so ähm, auf einer meta auseinandergesetzt hat. Und jetzt natürlich, da wir auch viel äh, Sketche und sowas drehen, schaut man eben auch viel mehr äh, bei Filmen zu, wie haben die das, äh, wie haben die das gefilmt oder auch äh, Gags, wie wurden die geschrieben und so. Da würde ich gerne mal wieder so in mein Alters-Ich zurückschlüpfen, der wirklich einfach nur Unterhaltungsprodukte angeschaut hat, um eben ähm, für genau das, wofür sie gemacht wurden, nämlich um sich unterhalten zu lassen. Das geht ja gar nicht mehr. Das ist interessant, weil das habe ich natürlich bei Filmen und Serien Film ja. gar nicht. Nee?
0: Nee, nee? ich habe jetzt, hab jetzt bei Dadurch, dass ich jetzt gerade last of us über über Sky was auch immer gucke, ähm, habe ich einfach mal Succession angefangen. Das ist hm. auch eine Serie, die drei Jahre alt ist.
1: Hm. Gestern habe ich das auch erst zu Ende geschaut. Ich hab's, ich hab's vor
0: zwei Tagen zu Ende Ach, geschaut. Ach, lustig. Da haben wir es parallel geschaut. Äh, ich, ich, war so ich war einfach komplett geflasht. Ich habe ja. auch nichts davon mitbekommen, äh, keine keine großartigen Kritiken oder so, weil ich mich auch nicht großartig da äh, informiere. Und dann sehe ich, okay, ich fand es ganz geil, wann kommt denn der Nachfolger? Ach ja, in einem Monat. Ja. In einem Monat kommt die mhm. neue Staffel. Und das ist dann, okay, das ist ganz witzig. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass da durchaus eine Parallele äh, äh, zu sehen ist. Succession Season 4 übrigens, Ende Ende März. Kommst du mhm. raus?
2: Dann kann ich jetzt ja anfangen mit der Serie.
0: Die ist fantastisch. Achso, ich habe erst Staffel 1 gesehen. Achso, ich habe, ja. nee, ich habe Season ah. 3. Ich habe ah, alle, ja, okay. alle ich drei hab hab ich, 1 äh, ja. Zu Ende geguckt. Ja. Ähm, ja, witzig. Aber auch ein Punkt, äh, den ich noch kurz erwähnen wollte. Ich habe hier noch ein paar andere Spiele. Zum Beispiel sowas wie Inscription. Ja, oh ja. Hat äh, Andreas hier kurz mitgebracht. Und ja. das geht dann auch so in die Richtung, jeder redet darüber, jeder findet's geil. Man versucht man kommt da nicht so schnell rein, oder ich zumindest nee? bin da nicht so schnell reingekommen. Ähm, du hast diese Karten, du hast eine, so du hast so ein kleines Horror-Setting und da war ich so, okay, nee, ich glaube, da bin ich erstmal, da bin ich erstmal raus. Deswegen äh, kurz nochmal so deine Meinung ja. äh, zu einem Spiel, das jeder hypt, aber man persönlich nicht so reinkommt. Warum ist das so ein Ding, äh, dass man sich anschauen müsste. Ich mach mal hier ein Video
2: ja, an. Ich will mal auch. Ja, es, ja. Tut, es tut mir leid, Elias, denn das wirst du leider spielen müssen nach den nächsten viereinhalb <lacht> Minuten. Und ich habe eben schon die ganze Zeit überlegt, ist das ein Spiel, was ich dir empfehlen würde? Das mhm. sind ja meine zwei Gedanken. Mag ich selber und ist das uns mhm. gelast? Ja. Und ich bin ein bisschen unentschieden. Ähm, lass dich nicht abschrecken
1: von dir. Ich was bin gerade wirklich extremst abgeschreckt. <lacht> ich will sofort meine Sachen packen nach Hause gehen.
2: Hold your uh, uh, horses. Oh also, ähm, das ganze Spiel man kann gar nicht so viel über das Spiel verlieren, ohne euch beiden die Erfahrung zu rauben. Es ist einfach so. Man könnte natürlich sagen, Spoilerwarnung und so und so läuft's, aber das will ich gar nicht machen, weil ich will, dass ihr das Spiel so erlebt, wie es auch gedacht ist. Ähm, das ist vom Macher, der auch so Spiele wie Hex und Pony Island gemacht hat. Ich glaube, Daniel Mullins. Das hatte mir aber noch keine Berührungspunkte gegeben, weil ich beide Spiele nicht äh, gespielt habe. Wie Inscription anfängt, sehen wir hier schon. Wir sitzen in einer Hütte und, ähm, Gucken einfach nur in so zwei Augen rein, die uns gegenüber am Tisch sitzen und dieser diese Figur will mit uns ein Kartenspiel spielen. Und was dann passiert ist, auch im Wesentlichen erstmal ein Kartenspiel, das so in so einem Waldtiere-Setting ist. Das heißt, alle Karten sind so Waldtiere. Du hast wie in einem Kartenspiel üblich Mechaniken dass die Karten eben besondere Fähigkeiten haben. Wenn du das einsetzt, dann passiert mit der Karte das. Die haben Stärke, die haben Angriffswerte ähm, und so weiter. Und im Laufe des Spiels kriegst du immer wieder neue Mechaniken dazu, die das Spiel erweitern. Das alleine als Basic-Gameplay ist schon super gut. Es macht sehr viel Spaß. Man muss aber ein bisschen Bock haben auf so, solche Kartenspiel-Dynamik. Hm. So. Ihr habt aber ja schon gesehen, das Setting ist halt alles andere als euer Standard-Kartenspiel. Und am Anfang guckst du halt nur in diese zwei düsteren Augen und denkst so, was zum Teufel geht hier vor sich? Das Spiel wird auch sukzessive immer makaberer. Ähm, du spielst ähm, so, dass du, wenn du Punkte machst, die Waagschale vom Gegner nach unten drückst und umgedreht, wenn er Punkte macht mit seinen Karten, äh, geht die Waagschale wieder in deine Richtung. Dann findest du als so ein Tool, um dir das Spiel ein bisschen leichter zu machen, zum Beispiel eine Zange. Dann setzt du die ein und dein Protagonist zieht sich die Zähne, um die draufzulegen, auf die Waagschale. Also es ist schon sehr obskur und du denkst so, was zum Teufel passiert hier? Dann in den ersten 10 bis 15 Minuten nimmt das Spiel sofort noch weirdere Formen an, denn eine der Karten, die du auf der Hand hast, ein Hermelin, beginnt mit dir zu sprechen. Und bricht so die vierte Mauer und du denkst so, okay, und äh, dieses Hermelin hat einen fucking Plan. Es ist mit <lacht> mir als Spieler. Es spricht mit dir als Spieler. Wer man selber als Spieler ist, ist da auch noch nicht so richtig klar. Du startest halt auch in dieses Spiel, hätte ich noch davor sagen müssen, ähm, gar nicht äh, im Hauptmenü, dass du nicht neues Spiel anwählen kannst, sondern nur Spielt fortsetzen. Also es gibt sehr, sehr viele mhm. Sachen, mhm. die dir zeigen, irgendwas ist hier nicht koscher, irgendwas <lacht> ist hier äh, liegt unter dieser ganzen Card-Game-Mechanik äh, drunter. Ähm, was dann passiert ist, dass du äh, dieses Kartenspiel spielst. Karten dazu bekommst, Karten aufwerten kannst, äh, triffst auch auf verschiedene NPCs, äh, Angler, Goldgräber und so weiter und das ist immer dein Gegenüber, dass sich so eine Maske aufsetzt. Wie so ein Pen and Paper-Spielleiter spielt er diese einzigen NPCs. Mhm. Relativ fix kannst du aufstehen, weil du ihm was holen sollst, um genau.
0: weiterzuspielen. Das ist, das ist der Moment, wo ich aufgehorcht bin, weil ich habe am Anfang gedacht, das ist nur ein Kartenspiel, ja. okay, irgendwann ja. boring und dann sagte er, okay, jetzt steh mal auf und dann hast du plötzlich ja. eine 3D-Umgebung mhm. und dann habe ich noch kurz ein paar andere Sachen gesehen, die das Spiel auch nochmal so ganz flippen Ja. zum Teil und ich glaube, davon lebt das, dass du hier und da so Momente hast, die dich so kalt erwischen, die das komplette Spiel irgendwie anders wirken lassen. Und die halt so Momente geben, die zum Teil halt sehr mindfuckerig sind. Absolut. Das ist meine meine Perspektive.
2: Ja, es ist Meta, 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 das Spiel, aber auf eine coole Art. Nicht so in die meter dass man denkt, oh, ja, okay, ich spiele ein Spiel. <lacht> so, du stehst also auf in der Hütte und merkst halt so, ohne dass du mit der Nase draufgestoßen wirst, siehst du so verschiedene, fast schon Escape-Game-artige Rätsel in diesem Raum. Du hast aber eigentlich noch nicht die Tools, um die zu lösen, oder keine Hinweise, keine Anhaltspunkte. Und das passiert teilweise über die mit dir sprechenden Karten. Ähm, und dieses Hermelin, zu dem du eigentlich gar keine Bindung hast, versucht dich dann so ein bisschen reinzuquatschen in, was wir hier machen müssen, um aus diesem Szenario zu entkommen. Mhm. Während du halt nur diese creepy zwei Augen hast, die dir gegenüberstehen. Ähm, und in diesem So, das ist aber nur, ohne zu viel vorwegzunehmen, das ist nur ein Part vom Spiel das Spiel macht mehrere 180-Grad-Wendungen und man merkt aber von Anfang an, dass unter diesem Kartenspiel noch viel mehr ist und das versuchst du Stück für Stück zu enthüllen. Du wirst aber nicht wirklich draufgestoßen, dass du sagst, jetzt mach doch mal das es gibt immer mal so kleine Hints und so weiter, aber es lebt viel davon, dass man selber exploriert, dass man selber an dieser Hütte sich alles anguckt, dass du dann wieder in die Kartenspielwelt abtauchst, da vielleicht was findest, was du in der Hütte gebrauchen kannst. Äh, und so entfaltet sich dieses Spiel. Es ist auch darauf ausgelegt, dass du durchaus mal stirbst, du hast nur so zwei Leben. Ähm, und dann hat es fast schon so diese so Rogue-like Elemente, dass du immer wieder versuchen musst, mit diesen zwei Leben so zu haushalten, dass du bis zum Endboss kommst. Wenn du es aber nicht schaffst, dann steht dieser Typ auf und macht ein Foto von dir. Super creepy und du denkst, okay, was passiert denn jetzt? Du siehst ihn immer nur so schemenhaft, siehst nicht richtig, wer es ist. Er macht ein Foto von dir und macht das zu einer Karte, die du dann beim nächsten Run ähm, finden kannst. Das heißt, du kannst selber diese Werte dieser Karte äh, äh, beschreiben. Und hast dann so quasi wie so eine eigene Todeskarte von dir, was super creepy ist. Das Spiel nutzt diese Mechaniken aus, nutzt alles, was du selber im Spiel machst, teilweise auch später gegen dich ein. Du hast so Sachen wie, dass du an einer Stelle, ich versuche wirklich so die großen Sachen nicht vorwegzunehmen, <lacht> weil ich will, dass ihr das selber erlebt, kannst du dir zum Beispiel deinen Bossgegner selber zusammenbauen. Der Boss fragt dich dann, so was willst du, was ich so für Buffs habe? Was was willst du, dass ich mache? Äh. Dann kannst du unseren so Baukasten dir zusammenbauen. Naja, ich will das jedes Mal, wenn ich eine Karte ziehe, machst du das mit einer Karte von mir. Kriegen alle Schaden. Oder jedes Mal zu Beginn meines Zugs wird die Karte ausgespielt. Oh Gott, oh Gott. Der Boss hat aber zwei Phasen. Das heißt, du musst <lacht> überlegen, mache ich mir in der ersten Phase was super leichtes? Klar, dann komme ich da einfach durch. Hab aber in der zweiten Phase nur noch äh, schlechtere Optionen um dem Buff zu geben oder mache ich das am Anfang? Das Spiel ist so krass meta. Ich habe es auf der PlayStation gespielt und habe damit mir ein bisschen was von der Erfahrung geklaut, denn auf dem PC passen noch mehr äh, passieren noch mehr Sachen, die noch mehr rausgehen aus dem eigentlichen Spiel, ohne zu viel vorwegzunehmen, mm. was ich erst im Nachhinein nachverzogen habe. Äh, und du bist im Wesentlichen über die Dauer des Spiels so oft mit off, äh, stehst du mit offener Kinnlader da, weil du denkst, was passiert hier? Und es gab oft Momente, wo ich mich gefragt habe, Moment mal, ist das jetzt nur ein Gag im Spiel oder passiert das jetzt wirklich, wenn ich das und das mache? Ähm, und das ist einfach eine, eine Spielerfahrung, die ich so noch nicht hatte. Ähm, und das alles auf dem, auf dem Fakt, dass dieses zugrunde liegende Kartenspiel supersüchtig machend ist ähm, und immer wieder neue Dynamiken reinbringt, neue Mechaniken, wo du dann merkst, ah, okay, dann kommen plötzlich so Energieanzeigen, die ein ganz anderes System aus dem Kartenspiel machen. Und du hast wirklich das Gefühl, da wurde was erschaffen, was dich wirklich über zehn bis zwölf Stunden fesselt, ohne dass du als Spieler so richtig weißt, wie dir geschieht.
1: Hm. Ich
0: habe jetzt Inscription äh, angesprochen, weil es auch in Richtung geht, okay, ist das etwas, dass man so jemanden wie Lars ähm
1: mit in die Hand geben kann. Lars, ganz ehrlich, das, was Andreas gerade erzählt hat, ist das das für dich? Also ich glaube, Andreas schafft es wie keins weiter, jemanden Bock zu machen auf ein Spiel. Also ja, also das sollte mit die dem Entwickler sollten diesen Pitch nehmen und das als Trailer auf <lacht> YouTube hochladen. Das heißt, ja klar, da habe ich Bock drauf. Aber grundsätzlich, wenn ich gesehen habe, den Trailer und die Elemente, die er ähm, angesprochen hat, ist es überhaupt nichts für mich. Aber mit diesem, ähm, dass man zum Schluss das Gefühl hat, boah, es ist das kreativ, was da sich ähm, überlegt wurde und so ich werde es wahrscheinlich spielen, ja. Ich glaube, das ist so
0: ein Spiel, das ist in einem anderen Medium nicht möglich. Nee. Das, das ist halt wirklich, das ist ein Spielspiel. -Spiel. Diese Erfahrung kriegst du halt nur, wenn du den PC anmachst oder mhm. äh, die PlayStation. Und das dir äh, gibt deswegen. Ähm, ich habe eigentlich zur Seite gelegt,
2: aber ich werde es mir auch noch mal, glaube ich, äh, geben. Man könnte noch viel mehr sagen, was das Spiel noch mehr hyped, aber es würde euch viel von der Erfahrung wegnehmen. Mhm. Weil ich will gar nicht, dass sie das einfach so spielt. Ich will euch zugucken, wie ihr das, <lacht> das erlebt. Sonst Spiel ist das, weil man sehen will. Bisschen wie wir so Stanley Parabel mhm. gespielt haben, wo du so ein bisschen sehen wolltest, wie ich drauf reagiere. Äh, Ende vom Lied war, dass Sachen passiert, die du <lacht> auch noch nie gesehen hast. Aber dass man so sehen will, wie reagiert jemand anders? Wie ist es für jemanden, das zum ersten Mal selber ähm, zu erleben? Und das ist schon ein ganz äh, besonderes Spiel, auf jeden Fall. Das ist so eine Erfahrung, wo man echt ein paar Jahre noch denkt, oh, das war das und nicht Hä, wie war das denn eigentlich nochmal? Ja, warum ging es in den Spiel? Keine Ahnung, mehr, wie die Story war. Das wird euch im Gedächtnis bleiben.
0: Geil. Ich habe während du erzählt hast, habe ich die ganze Zeit überlegt, was könnte man Lars äh, noch vorschlagen. Und äh, das, gar nicht mal so einfach.
1: Hast nee. du, hast du aus dem Stehgreif noch was, das du äh, Lars empfehlen kannst? Ja, vor allem, weil ich ja auch so unterschiedliche Vorgaben gemacht habe. Also Cuphead und Lars <lacht> ja, ja, das ist, das ist halt ist auch cool. so. Ja. Ja.
2: Hollow Knight und Red Dead das <lacht> sind halt komplett. Aber das finde ich cool. Ja weil ihr natürlich auch gerne. Ja, absolut. Haut das Kommentare. in die Kommentare. Man ähm, hat ja immer so die Vorstellung, dass so Casual-Spieler Casual-Spieler, nicht so abwertend, aber dass du halt dann nur so die großen Triple-A-Dinger spielst. Und ich glaube, das ist halt wichtig, ähm, dass man halt trotzdem das Beste aus diesem Medium, wie du Spiele zieht. Und das sind nicht unbedingt, wie wir alle wissen, die Triple-A-Dinger, wo man das Gefühl hat, das muss ich jetzt spielen, weil das ist der heiße Scheiß.
1: Mhm.
2: Oft sind es halt die kleinen Perlen, die viel mehr mit dir machen. Gerade wenn du nur begrenzt mhm. Zeit hast. weil Was hat Eddie mal in irgendeinem Rant gesagt? Er hat nur noch Zeit für außergewöhnliche Spiele. Aber das ist natürlich falsch. Eigentlich, du brauchst äh, für sehr gute Spiele, du brauchst halt besondere Spiele. Du brauchst halt so Spielerfahrungen, wo du echt denkst, boah, das kann dieses Medium leisten, ähm, was andere Medien, Fernsehen, Film eben nicht machen können, dass du diese Immersion hast. Ich habe ein Spiel rausgesucht, äh, das wirst du auf den ersten Blick hassen, also mhm. wie
0: die Pest. Mhm. Ähm, <lacht> aber äh, ich klingt es gut. <lacht> A black take. Aber für, <lacht> für mich ist es ein Spiel, das mit so das Beste, was ich je in diesem Genre gespielt habe. Oh, okay, also es ist ein klar. Plattformer auch. Ich weiß gar nicht, ob du es gespielt hast,
1: Andreas. Ich mache mal hier auf Play und ich zwar. Ich weiß heute nicht, dass es den Begriff Plattformer überhaupt gibt.
0: Äh, und so nennt sich das Celeste.
1: Ach du Scheiße. Äh,
0: ja, ist kompletter, äh, kompletter pixel -Kram, aber, ähm, hat wirklich eines der schönsten Gameplay-Flows, äh, die du, die du in einem Spiel finden kannst. Sieht super anstrengend aus, ist hier und da auch äh, schwer, aber, das hat dieses Cuphead-Ding und zwar kannst du halt, sobald du einen Fehler gemacht hast, bist du sofort wieder im Spiel drin.
2: Nee.
0: Du hast faire Rücksetzpunkte, du hast extrem kreative Level. Es macht an sich einfach super viel Spaß. Du hast eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, die ein Stück weit auch emotional ist. Das ist eines der besten Level-Design-Spiele, die ich je mir gegeben habe. Okay. Kostet um die 10 Euro, glaube ich. Geht keine 10 Stunden. Wenn, mir jemand, wenn mich jemand fragt, welches Spiel kann man relativ fix durchspielen, das dir Herausforderungen bietet, das super smart in seinem Design ist, äh, das atmosphärisch, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, dir was Interessantes bieten kann, mhm. dann würde ich jedem dieses Spiel ans Herz legen.
1: Ich also weiß ich wertschätze deine Meinung also du hast es genau richtig eingeschätzt ich habe es gerade gesehen und ähm, war kurz davor zu kotzen zu kotzen ja. Ja, zu übergeben nein also vor allem auch so augenkrebsmäßig dieses Pixel auf diesem <lacht> riesen Bildschirm da muss man... Eine, ich das ist richtig schlecht geworden aber wenn du sagst ich weiß dass du viel Ahnung hast und gerade ähm, ja auch so bei, bei bei der Frage was ist kreativ und so eine richtige eine richtige die richtigen Spürnase hast das Deswegen kann ich mir das vorstellen. Ja. Aber wirklich, äh, furchtbar. Ich bin dabei,
2: Lars. Da, da traue ich mich auch nicht ran. So, sowas oder Dead Sets oder so. Ich weiß, das sind tolle hm. Spiele, aber diese Optik schreckt mich nach wie vor ab. Und ich weiß, dass mir de deswegen viele tolle Spielerfahrungen entgehen. Hm. Aber das ist echt sowas, wo ich denke, Leute, wenn es so geil ist, warum habt ihr das nicht zu Ende gezeichnet? <lacht> Nein, ich betreibe, war ein Joke. Aber ich weiß, dass es das tolle Spiele sind, aber da traue ich mich noch nicht ran. Das ist nicht so ich bin zwar auch mit Gameboy und so weiter aufgewachsen, aber das ist nicht so eine Retro Optik, dass mich das heimisch fühlen lässt. Mhm. Ich war dann schon recht schnell PlayStation 1 mhm. Generation und habe dann nicht so dieses Gefühl, mhm. boah, das bringt mich in SNES Zeiten zurück, mhm. weil das habe ich de facto nie so
1: wirklich erlebt. Gut, ich habe Grandia früher gespielt, da habe ich jetzt gerade dran <lacht> denken, müssen mit diesen Dialogdingern da äh, vielleicht kommt da noch mal ein bisschen Nostalgie auf. Ich habe hier gerade noch ein bisschen rumgeguckt, aber ich
0: ja, es ist halt tatsächlich nicht nicht einfach. Es gibt, ich habe hier mal einfach richtig peinlich Best Indie-Games gegoogelt. Ja. Ah, ja, ja. Einfach mal, um einen kurzen Überblick zu bekommen, was da so alles kommt. Und alles, das mich sofort angesprochen hat, hat zum Beispiel eine Pixeloptik.
2: Mhm. Ja, Edith das Finch kommt aus der ähm, aus der Redaktion äh aus der Redaktion. <lacht> aus der Regie ist natürlich, hast du das schon gespielt? Nee.
1: nee ähm, Komm, wir machen es kurz an. Kann sein, dass ich mal hier, irgend so ein Pixel Game, wurde hier <lacht> auf dem Sender auch von jemandem gesagt, das sei das beste. Ich glaube sogar von dir habe ich das. So oh, mega geiles Spiel, habe ich auch gerne. Oh nee, aber hey. ich Ja, Ander das der anders ja. musste mich auch ein bisschen nee, oh, okay, oh, aber das kann ich Spiel für dich. Das nee, ist Lass ein in Ruhe, sage ich da. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, Edith Finch sehr sehr guter ja, äh, ein Vorschlag. Ähm, ja, wenn du das noch nicht gespielt hast, natürlich. Mhm. Ja. Das ist ein sehr, ich ich habe den äh, The Video kurz oh. angemacht. Äh, kannst du dir vorstellen, wie schöne kleine kurze Vignetten äh, und äh, Geschichten, die dir zum Teil echt ans Herz gehen und es auch sehr, sehr schön einfach inszeniert ist. Du hast halt eine, du hast ein, ein Haus, das verlassen ist und das du halt ein Stück weit erkundest. Mhm. Und jeder Bereich dieses Hauses ist halt einer bestimmten Figur oder einem Charakter gewidmet. Und nur durch Erkunden erfährst du quasi
2: mehr von den Geschichten süß. dieser Figuren. Ja, richtig süß. Und Andres, du hast, glaube ich, auch gespielt, ja, oder? Ja, ja, ich hab's auch ähm, damals, Katjana wollte vor ein paar Jahren mal so ein Let's Play machen, da habe ich ihr das Spiel gegeben und das war die ganze emotionale Bandbreite bei ihr von Hey, ich verstehe das nicht, ich check das nicht, hin zu einem sehr emotionalen Finale auch für sie. Ähm, und das wäre auch safe, hätte ich euch das empfohlen äh, letzten Freitag, wenn wenn das nicht Katjana schon so prominent gespielt hätte. Ähm, ich will auf jeden Fall auch das Lars, das spielt. Das ist wirklich, also das ist auch unabhängig von Genre. Es gibt so auch herausragende Spiele, da ist es völlig egal, ob man ein Fan von dem Genre mhm. ist oder nicht. Und das ist so ein Ding, wenn das nichts mit dir macht, dann bist du tot innerlich. <lacht> <Dann> <lacht> Aber das ist unterschreibe ich zu 100%. Okay, es sieht wunderschön aus, ja. Vielleicht das ist ich das. wirklich so schön. Es sind so viele unterschiedliche Mechaniken, jeder mhm. Raum wie er sagt hat, folgt auch einem anderen Spielgenre, eigentlich, wenn man so will. Äh, und das ist so viel mit so wenig. War, äh, ja, ich sag
1: mal, so ein bisschen diese ruhigeren Spiele. Ich habe äh, Freitag wollt, wolltest ja vielleicht auch Firewatch, heißt es doch, ne? Ja. Spielen. Das hatte ich auch oh. gespielt. Und das fand ich zum Beispiel auch richtig schön. Ja, das Aber hat dann ich gerade so ein bisschen das, von der ja, Stimmung das ist her. No das ja. ist
2: wirklich, das ist, finde ich, sogar noch eine Stufe höher.
1: Okay. Ja, das, das ist zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. also ja. Das geht. Also mache ich das in das zwei Spiel. drei Monaten, habe ich das durchgespielt. Okay, wird mein nächstes Spiel. Vielen Dank. Ihr könnt natürlich auch gerne mir noch. Genau, das geben.
0: wenn wir schon dabei sind, gerne unten in die Kommentare äh, coole, schöne Tipps für, für Lars, was er in den nächsten vier Jahren alles äh, spielen kann. <lacht> natürlich auch für Andreas und mich. Wir haben nicht äh, alles gespielt. Von daher äh, freue ich mich auch, äh, wenn ihr euch beteiligt. Nicht nur mit Tipps, sondern auch generell äh, Feedback zu diesem äh, Thema, das wir hier geäußert haben. Mir war es wichtig, mal ein paar andere Perspektiven hier reinzuholen und ich habe sie sehr, sehr, genossen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, danke. danke für die Einladung. Vielen Dank euch nochmal. Und bevor wir gehen, nicht nur hier, epitv.link <lacht> gametalk, das ist euer, euer Affiliate für den Supporters Club, falls äh, ihr diese Sendung unterstützen wollt. Und bevor wir gehen, noch ein kleines Schmankerl. Am Freitag erwartet euch ein ganz besonderer Stream. Und welcher, das sehen wir jetzt.
1: Hey Leute, ich bin's, Nils Orkhoff, und ich bin football -Trainer. Heute auf Twitch spielen wir Blood Bowl 3. Dabei stellen wir uns aus Menschen, Orks, Zwergen, Elfen und anderen Kreaturen aus dem Warhammer-Universum eine richtig schlagkräftige Truppe zusammen. Und ich zähle auf euch, schaltet ein, ihr könnt mir auch Fragen stellen, das ist ein Ork-AMA, AMA mit Orks, heute auf Twitch, schaltet ein, yes, wow! Das war Nils Tipp für mich, oder <lacht> dieses Spiel zu spielen? Ja. I
0: guess. Mhm, okay. ich, ich glaube, auf jeden Fall könnt ihr euch das auf äh, Nils äh, Twitch-Kanal angucken. Ab 16 Uhr, Freitag äh, ist es soweit, da könnt ihr in Org beim Spielen zu gucken. Ich äh, gucke euch noch beiden dabei zu, wie schön ihr seid. Währenddessen <lacht> schauen wir zu, dass wir nächste Woche wieder hier am Start seid. Äh, Dienstag, 18 Uhr, auf Rocket Beans TV. Bis bald.